0: Logorizada no Drops de História de hoje, mamãe fala sobre o Brasil holandês. A Holanda esteve ligada à economia do açúcar, desde a sua implantação, financiamento, transporte, refino e distribuição do produto na europa eram feitos pelos holandeses a holanda fez parte do império espanhol e pela força das armas conseguiu sua independência todavia espanhóis e holandeses permaneceram inimigos a hostilidade holandesa se manifestava principalmente pelos ataques aos navios espanhóis carregados de metais preciosos que partiam da América para a Europa. Em 1580, o reino português ficou sem rei. Não havia um descendente direto para suceder o cardeal Dom Henrique. O velho cardeal subiu ao trono quando seu sobrinho e rei de Portugal Dom Sebastião desapareceu tragicamente na Batalha de Alcácer-Quibir, na África. Felipe II, rei da Espanha, era neto pelo lado materno do célebre rei português Dom Manuel e se candidatou à coroa portuguesa. Pressões diplomáticas, ameaças militares e muito ouro fizeram de Felipe II da Espanha rei de Portugal é o que se denominou de União das Coroas Ibéricas. Como é fácil de perceber, essa união foi danosa aos interesses holandeses, pois como eram inimigos dos espanhóis, foram afastados dos negócios envolvendo o açúcar brasileiro. Diante dessa situação, os holandeses planejaram a invasão do nordeste do Brasil para se apossar das fontes produtoras de açúcar e voltar a participar do seu rendoso comércio. A primeira invasão, financiada pela poderosa Companhia das Índias Ocidentais, ocorreu na Bahia, em 9 de maio de 1624. Com 26 navios, 3 mil homens e muitos canhões, os holandeses atacaram e ocuparam Salvador, mas o bispo, Dom Marcos Teixeira, organizou a resistência no interior. Através de emboscadas e ataques de surpresa, os luso-brasileiros impediram a expansão da dominação holandesa, mantendo os invasores isolados em Salvador. O confronto se definiu com o envio de uma poderosa expedição militar da metrópole, a chamada Jornada dos Vassalos, com 52 navios e cerca de 12 mil homens. Dessa forma, os invasores foram expulsos em maio de 1625. Fracassava a primeira tentativa holandesa de ocupar a terra do açúcar. Mas os flamengos não desistiram. Capturaram navios na costa brasileira e principalmente nas Antilhas. Piratas holandeses chegaram a tomar um comboio espanhol com um grande carregamento de ouro e prata. Contando com esses recursos, os holandeses tentaram uma nova invasão, em 1630, em Pernambuco a maior zona produtora de açúcar no Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais montou uma força de 67 navios, 7 mil homens e 1.170 canhões. Os invasores dominaram o litoral, mas a resistência continuava no interior. Os holandeses estavam ameaçados de isolamento. Um dos mais importantes núcleos de resistência estava organizado no Arraial de Bom Jesus. A luta prosseguiu durante anos. Orientados por Calabar, um mulato brasileiro que se bandeou para o lado dos invasores, os holandeses conseguiram várias vitórias e conquistaram o Arraial de Bom Jesus, consolidando sua posição em Pernambuco. A hostilidade entre os invasores e os da terra foi arrefecendo. Tanto aos senhores de engenho quanto aos holandeses interessava a reativação da economia açucareira. Além disso, os invasores acenavam com financiamento para a recuperação de engenhos e canaviais danificados pela guerra. A hostilidade transformou-se em cooperação. As relações entre conquistadores e conquistados se estreitaram com a vinda do governador Maurício de Nassau, nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais. A administração de Nassau, no Brasil holandês, foi notável. Reativou o fornecimento de escravos e financiou a recuperação dos engenhos. Conseguiu ótimo relacionamento com os brasileiros Sendo tolerante com a religião católica e as práticas religiosas dos habitantes da terra. Estimulou a cultura, promovendo a vinda de artistas e homens de ciência da Europa. Organizou a urbanização do Recife. Em 1640, Portugal recuperou sua independência. Dom João IV, de Bragança, subiu ao trono português findando o domínio espanhol. Isso aproximou novamente os dois velhos aliados, Portugal e Holanda. Logo após a restauração da coroa portuguesa, iniciaram as negociações para pôr um fim às disputas coloniais. Em 1641, foi assinado um tratado, estabelecendo uma trégua de 10 anos entre os dois países. Nassau, ao que tudo indica, não era favorável à paz com os portugueses. Tanto que tratou de ampliar os domínios coloniais holandeses à custa de Portugal. Conquistou Maranhão, São Paulo de Luanda e a ilha de São Tomé. Essa divergência entre Nassau e a Companhia acabou levando a demissão dele, que retornou à Europa em 1644. As relações entre brasileiros e holandeses perderam o caráter amistoso depois da partida de Nassau. A Companhia das Índias Ocidentais tornou-se exigente nas dívidas dos senhores de engenho, terras, escravos, Animais e equipamentos foram confiscados por conta das dívidas. Nesse clima, cresceu a ideia de exclusão. Vários grupos de combatentes foram formados pelos próprios latifundiários. Entre eles, João Fernandes Vieira que se destacou como líder da insurreição pernambucana. Outros líderes de destaque foram Henrique Dias e Felipe Camarão. Os rebeldes brasileiros obtiveram várias vitórias no interior, mas os holandeses continuavam firmemente estabelecidos no litoral, de onde eram abastecidos e municiados através do mar. Apesar dos prejuízos, a companhia enviou reforços e tentou romper o cerco mantido pelos insurgentes, mas os holandeses sofreram uma pesada derrota, em abril de 1648 na famosa Batalha dos Guararapes. Todavia, a derrota final dos holandeses só ocorreu quando Portugal enviou uma frota de navios de guerra para combater o inimigo, onde ele ainda era forte, no mar. Em 1654, finalmente os holandeses se renderam e se retiraram do Brasil. É importante ressaltar que a Holanda, depois de 1651, estava em guerra contra a poderosa Inglaterra. Enfraquecida pelas derrotas sofridas diante dos ingleses, não tiveram condições de manter o seu domínio no nordeste brasileiro. A Holanda só reconheceu a soberania portuguesa no ex-Brasil holandês em 1661. Expulso do Brasil, os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas, tornando-se fortes concorrentes da produção brasileira no mercado internacional. Nesse momento, final do século XVII, nós temos Portugal aproximando-se cada vez mais da Inglaterra. E aí, meus amigos? Quando chega o século XVIII, bah! O Tratado dos Panos e Vinhos vai levar para a Inglaterra boa parte do ouro brasileiro. E nós temos no nosso currículo o grande auxílio ao futuro processo industrial dos britânicos. É o Brasil sendo explorado há muito tempo e ajudando na riqueza de muita gente é uma coisa que se repete nos caminhos da história